0: Heute zu Gast der Seriengründer, unter anderem von Captain and Sun und jetzt Charles,
1: Adi Weisbeck. Aber das, was uns so richtig überzeugt hat, war der Gedanke, dass Conversational Commerce ein Problem lösen kann, was E-Commerce nie lösen konnte und das ist Personalisierung. Wenn du im E-Commerce personalisieren willst, brauchst du ein Account beim Kunden und, oder brauchst deine eigene App mit Notifications äh, so, oder musst extrem viel, extrem schlau zusammen basteln und Du als Kunde hast doch keinen Bock, bei jedem Unternehmen, mit dem du zu tun hast, einen Account zu haben. Conversational, conversational über Chats verkaufen, über eine App wie WhatsApp. Das Besondere hier ist, immer wenn der Kunde dir, sich bei dir meldet als Unternehmen, erkennst du ihn wieder anhand seines Accounts, also anhand seines WhatsApps beziehungsweise anhand seiner Nummer. Und du hast eine durchgehende Konversation, die nicht nur eine Gesprächshistorie ist, sondern im Commerce-Bereich auch eine Verkaufshistorie. Und du kannst basierend darauf halt komplett personalisieren.
0: Let's go! Go, go, go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Was machen unsere Freundinnen und Freunde von Vodafone in diesen Tagen? Neben neuen Tarifen, von denen ich hier regelmäßig erzähle, gibt es jetzt auch ein neues Inhalteprodukt. Habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Aber nochmal, und zwar findet statt die Elevation. Die Elevation Digital Days heißt ganz genau von Vodafone gemeinsam mit Samsung. Das ist eine Online-Konferenz über drei Tage vom 27. bis zum 29. April mit drei Bühnen. Richtig viel Programm, da geht es um Raumfahrt, natürlich um Telekommunikation, aber auch um Marketing. Wir haben da relativ viele Speaker auch mit vorgeschlagen, mit angesprochen. Ich weiß, dass Scott Galloway wird da sein, Verena Pauster, Michael Trautmann, verschiedenste weitere. Sebastian Truhn, der Stanford-Professor. Also ein richtig volles Programm. Ich selber darf da auch ein, zwei Programmpunkte zu beitragen. Noch nicht ganz öffentlich, neben einem Vortrag noch ein ja, etwas überraschendes Element vielleicht. Also wer Bock hat, sich anzuschauen, alle Informationen vodafone.de Elevation. Der Podcast, der jetzt gleich kommt, ist unter anderem auch Auftakt einer Serie. Und zwar haben wir doch mit OMR in den letzten Jahren immer mal wieder, ganz selten, ein, zwei Mal im Jahr vielleicht, in Firmen, in Gründerteams investiert, die wir cool fanden, an die wir glauben und die wollen wir jetzt so ein bisschen in den nächsten Wochen und Monaten auch mal vorstellen. Ähm, viele davon sind schon auch ein bisschen größer und reifer geworden und ähm, ja, eine Firma, bei der wir jetzt ungefähr seit einem Dreivierteljahr, im einem Jahr dabei sind, ist die zweite Firma von dem Adi Weisberg. Der Adi ist schon vorher echt super unternehmerisch unterwegs gewesen, extrem erfolgreich mit Captain and Son, da waren wir leider nicht dabei. Ähm, aber die Firma ist jetzt ja auch so ein Household Name in Deutschland, zumindest für viele Generationen, mit ihren Uhren, mit ihren Rucksäcken, Sonnenbrillen, alles über Instagram groß gemacht, da mittlerweile aber eine Größe erreicht, die alleine mit Instagram nicht mehr zu erklären ist. Darüber haben wir gesprochen und natürlich über das neue Venture, ähm, was er da jetzt vorhat, woran er arbeitet, wie er es geschafft hat, neben uns hat also auch noch andere, richtige, also viel bekanntere und viel erfolgreiche Investoren zu überzeugen. Unter anderem hier den Tarek Willer, Alex Graf, Nils Seebach, aber halt auch eine ganze Reihe von Business Angels und dann Profi-Investoren von Excel, Holzbrink und so weiter. Also was da passiert, warum sowas ganz anderes jetzt als ähm, Captain and Sun hat nichts mehr mit ähm, B2C zu tun, es geht wirklich um Technologie. Darüber haben wir gesprochen, auch was das für neue Herausforderungen mit sich bringt, was es ist. Ähm, auf geht's in den Podcast mit Adi Weißbeck. Moin Adi. Moin Philipp. Also schon erzähl mal. Wir kennen uns ja seit ein paar Jahren. Du hast doch schon mal über damals ähm, Captain Sun bei uns auf der Bühne gestanden und so ein bisschen erzählt, ne? Ähm, ja, so indirekt ein bisschen, ja. Oder warst du, wann haben wir uns zum ersten Mal gesehen? Das ist schon viele Jahre. Also, Captain ja. Sun ist natürlich die Story, Story beobachten wir schon seit, sagen wir mal, seit 2015, 16, sollte ich
1: gesagt. Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben uns tatsächlich auf einer anderen, es war nicht bei euch auf der Bühne, sondern es war auf einer anderen Veranstaltung. Ich sollte bei euch mal auf der Bühne sein, da war ich aber dann nicht in Deutschland und ah. konnte nicht kommen. Ah. Aber ich hab, auf einer anderen Bühne haben wir uns dann geschafft, mal miteinander zu sprechen. Das ist tatsächlich schon einige Jahre her. Ja. Und, aber ich meine, deine Geschichte ist jetzt auch schon,
0: du hast ja sozusagen als Student noch ähm, in Münster angefangen äh, und bist sozusagen, ich sag's mal,
1: in Captain and Son äh, reingestolpert. Genau, also ähm, ich, das hat ja also im Studium angefangen. Ich habe äh, ursprünglich mal Jura studiert hat vor allem damit auch zu tun gehabt, also ich heiße ja eigentlich Artem, aber alle nennen mich Adi, das ist so bei mir der, der eigentlich in Sibirien geboren und Familie ist migriert und das war dann so auch natürlich so ein bisschen der Wunsch, ein ordentliches Studium zu machen, auch von den Eltern <lacht> ähm, und das war das Jura-Schema, aber ich habe da ähm, auch da schon gemerkt, dass das jetzt nicht so ganz ist, das was mich erfüllt und so kam es ja dann 2014 2014 war das, da haben wir mit Fabian und Johannes, ähm, meine Mitgründer bei Captain, haben wir dann man hat damals eine Uhr für uns selbst gebastelt. Das war eigentlich, wie es losging.
0: Und dann ist aber aus der Uhr mittlerweile auch also eine richtige Firma geworden. Ich glaube, als 150 Leute, 50 Millionen Umsatz oder sowas konnte man lesen, größere Ahnung?
1: Genau. Wir haben jetzt letztes Jahr knapp 50 Millionen gemacht äh, in Umsatz. Und es ähm, unglaublich tolles Team in Köln sitzt mit 150 Leuten, wie du sagst. Und auch mittlerweile ähm, auch Geschäftsführer, ähm, die nicht ursprünglich mitgegründet haben, sondern äh, Marian und Alex, die dann super früh dabei waren. Und mittlerweile auch echt neben Fabio und Jürgen, die immer noch aktiv sind, den, den Laden schmeißen. Und wir haben ähm, tatsächlich dieses Jahr auch noch irgendwie einen Schritt gemacht und einen externen Investor mit aufgenommen. Also Product Equity Firma. Genau. genau, ja. Die, ähm, die jetzt vor allem an der Euro, bei der Europäisierung hilft. Also Was sind da aktuell die größten Produkte?
0: Also nach wie vor, die Uhr kennt ja jeder, diese so ein ja. bisschen klassische Look. Ich glaube, Captain Sun ist schon fast so ein bisschen, also in, in bestimmten Generationen. Household Name, also jeder hat es irgendwie
1: mitbekommen. Ihr habt ja auch mittlerweile Ladenlokale. Wie viele Ladenlokale? Ähm, also wir haben jetzt tatsächlich auch sechs eigene Stores, mhm. also Flagship Stores. Und ähm, die, die sind bisher in Deutschland oder in Wien. Plus mhm. haben Pop-up Stores auch schon außerhalb ausprobiert, aber der Großteil ist immer noch der Webshop. Und Aber ist es nach wie vor die Uhr, die ihr verkauft oder was, was sind die Nee, vor? wir haben jetzt ganz viele. Also, ich, ich kann es ich kann's mal so sagen, ne? wenn wir zurückgucken, wie es mit Captain losging. Ne? Wir haben ja damals, es ähm, war 2014, haben wir gesagt, okay, wir brauchen äh, nur, wir wollten eine Uhr für uns selbst basteln. Und witzigerweise, Fabian hatte halt einen Zugang zu, kannte Alibaba. ja, Und bei Alibaba kann man ja äh, Produzenten anschreiben. Ja, heute sind natürlich ein ganz anderer Weg, wie wir Produzenten finden. Aber damals konnte man Produzenten anschreiben und wir, man konnte denen sagen, hey, ähm, ich würde gerne 1000 Uhren produzieren dann konnte man Prototypen machen kostet dann hat damals irgendwie 100 Euro gekostet. Dann haben wir gesagt, hey, wir machen das, weil dann können wir unsere eigene Uhr basteln, anstatt dass wir jetzt für 100 Euro äh, irgendwie eine andere Marke kaufen. Mhm. So, so <lacht> ging es eigentlich los. Ähm, und dann gab es auch ganz bekannte, also da sind wir dann schnell in den Markt gerutscht mit ähm, Spielern wie Daniel Wellington, die viele kennen. Ne? Das ähm, war diese ganz, ganz andere Uhrenmarke, meine neue... Uhrenmarke. Äh, genau, ganz klassische Uhrenmarke und mit der ist, kam natürlich das exklusive Wachstum. Also wir haben irgendwie... Weiß ich nicht, ähm, zwei, 2014 haben wir 250.000 äh, Euro gemacht und 2015 waren wir schon knapp unter 10 Millionen. Und das war getrieben von dieser Uhr und natürlich auch getrieben von Social Commerce, ja, also Instagram-Influencer, Facebook-Paid-Ads und so weiter und so fort. Ähm, und haben dann aber tatsächlich schnell auch gemerkt, dass wir diversifizieren wollen, weil das war uns dann zu sehr Fashion, zu sehr Hype und haben gesagt, wir gehen in andere Hero. Also wir machen eigentlich das, was wir mit der Uhr gemacht haben. Wir haben eine Kategorie Kategorie, das Accessoires, die tragen Leute jeden Tag. Das sind tägliche Begleiter. Die sieht man dann ja auch viel an den Leuten. Also die verkaufen sich ein Stück weit sich selbst, wenn man Komplimente dafür bekommt. Und ähm, was ist irgendwie die nächste Kategorie, wo wir auch neu reingehen können äh, und wo wir eigentlich irgendwie diese Maschinerie, die wir entwickelt haben, A aus Marketing und B aus irgendwie das irgendwie den Goldstandard des Produkts am Markt zu erkennen und den einfach ein Tick, teilweise ein Tick günstiger und noch besser anzubieten, ähm, haben wir dann in anderen Kategorien weitergemacht. Das waren dann erst Sonnenbrillen, später Rucksäcke, später Koffer. Heute haben wir alle möglichen Arten von Schmuck ähm, und das ist so, das ist ein bisschen hat uns zu, zu einer Multi Category Brand aufgebracht äh, aufgebaut. Für alle alles alles das das D2C, war. ne? Alles D2C. Alles D2C und ähm, tatsächlich die Uhr, mit der wir auf angefangen haben, macht heute noch ein Prozent des Umsatzes. Ein Prozent. Also aber die Kategorie Uhren macht noch wie viel? Die macht, äh, da sind wir noch äh, über 20.
0: Über 20. Ja. Und
1: was ist euer aktuell bestverkauftes Produkt? sind tatsächlich die Rucksäcke.
0: Die Rucksäcke. Ja. Und Koffer habt ihr auch keine Angst. Da gibt es ja auch schon, äh, auch hier hatte ich schon mal vor Jahren im Podcast, äh, ja. Koffer, äh, da gibt es dieses Riesending aus den USA. Die kommen scheinbar alle nicht so richtig, so richtig um die Ecke. Bei euch läuft ein Koffer auch.
1: Koffer, na gut, das war natürlich in der Corona-Zeit. Also das war ein, ein Riesenschritt für Kapten. Ich glaube, du kennst das ja hier mit OMR, ne? was ihr, glaube ich, auch unglaublich gut macht. Ihr schafft halt immer mehr Vielfalt im Geschäftsmodell. Ihr habt irgendwie so viele Pfeiler äh, mittlerweile, so dass jeder, der hier irgendwie arbeitet, kann im Endeffekt immer wieder neue Wege gehen. Ja, Und das haben wir auch bei Kapten versucht. Und, und ein Schritt, wie wir das geschafft haben, war tatsächlich eine eigene neue Marke aufzubauen. Also wir haben aus Kapten heraus Kuno aufgesetzt. Ähm, das war eine Koffermarke ja oder ist äh, hat als Koffermarke angefangen äh, und Kuno war wirklich ein entrepreneurial project könnte man sagen äh, und äh, warum nicht warum nimmt ihr nicht auch Captain als Marke für alles ich meine ist es ist doch Das war also wirklich viel unter dem Aspekt wie gerade beschrieben Das ist einfach noch irgendwie mehr also mehr Wege innerhalb der Firma zu schaffen wie wie man auch Leute weiterentwickelt Aber die Sonnenbrillen und so das ist schon Captain Das ist alles Captain ja. ja also Kuno war das erste Mal eine neue Marke die wir geschaffen haben Woher kommt eigentlich Captain aus das ist das schwedische Wort für Kapitän. Ich habe mal ein, äh, ein Semester in Schweden studiert und da da war das, da gab es so ein Buch, das hat dir dabei geholfen. Also, kennst ja so Bücher, wo du eine Sprache lernst, und dann gibt es meistens so irgendwie eine Figur, die dich so durchführt. Im, im Französischbuch damals war es ein Papagei und in meinem Schwedischbuch war es ein Kapitän und der hieß halt irgendwie Kapten irgendwas. Und, <lacht> okay. Ja, und, und dann aber Fabi, ich weiß es noch, das äh, da haben wir irgendwie gesagt, ja, Kapitän, ist das der richtige Name. Und dann hat Fabi gesagt, ich hab's. Captain and son und ich habe ihn nur angeguckt und gesagt, du bist genial. Das <lacht> hat funktioniert. Ja, ja, Aber das es
0: gibt euch auch so einen, so einen, so einen fast schon so einen traditionellen Heritage Gedanken. Man hat das Gefühl, das ist schon so eine alt eingesessene Marke. Das auch war so. Das war so. Wir waren wirklich viel. Wir waren eine Woche alt.
1: Dachten manche, wir, uns gibt schon seit Jahrzehnten. Ja. Und dann wollten die bei uns im Büro vorbeikommen und das war halt ein 14 Quadratmeter Büro, wo überall Pakete und äh, und und Filmmaterial rumlag und äh, ah, okay, ich dachte, ich dachte, ich dachte, ihr dachte, wird irgendwie schon so ein Familien Ich meine, die
0: Uhren sehen ja auch so ein bisschen
1: so historischer die aus. Die waren ne? sehr klassisch, genau, am Anfang. Aber ja.
0: mittlerweile macht ihr auch Digitaluhren und so?
1: Nee, Digitaluhren nicht. Aber immer noch im sehr minimalistischen Stil, aber haben jetzt auch schon ein paar vielfältigere und auch ein paar sehr irgendwie ein bisschen schrillere Modelle. Was ist denn das große Geheimnis,
0: um eine D2C-Brand hinzubekommen. Ich spreche mit so vielen Leuten, auch gerade die jetzt aus dem klassischen Handel äh, oder ne, über den Handel verkauft haben, jahrzehntelang zum Teil, alle Arten von von Produkten und alle gucken natürlich jetzt auf D2C. Man sieht es ja irgendwie, Nike will gewisserweise zu einer D2C-Brand werden oder muss es vielleicht sogar auch. Ähm,
1: was Hast du da so zwei, drei Gedanken? Was, da, darüber soll sich jeder Gedanken machen? Auf jeden Fall. Also ich glaube, was Nike eigentlich können wir Nike nehmen. Da hat Phil Knight, der Gründer hat eigentlich einen Spruch, der echt genial ist, wenn es um D2C geht. Der sagt, Nike is a marketing company and its number one marketing channel is its product. Ja Und ich glaube, das kann man schon mal als Grundregel nehmen. Es fängt auf jeden Fall mit dem Produkt an. Also stellvertretend, wenn du eine KPI nehmen würdest, wäre es der Net Promoter Score. ne Wie, wie sehr ist das Produkt geliebt ähm, und wie sehr verkauft das Produkt ein Stück weit sich auch selbst, ne? sodass es Freunde weiterempfehlen und so weiter. Also der, das Produkt muss der wichtigste ähm, Marketingkanal sein und Wachstumskanal. Und so ist zum Beispiel auch bei Captain, ne? wir haben ja bewusst die Strategie gehabt, äh, tägliche Begleiter bei den Leuten, die Leute mit täglichen Begleitern versorgen, Uhren, Sonnenbrillen, Rucksäcke, die sehen ja deren, deren Freunde, Kollegen jeden Tag. Ja? Und damit ist in direkt das Produkt der größte Marketingkanal. Mhm. Ähm, und daneben ist natürlich, ähm, ist, ich meine, das ist das klassische D2C Game, aus welchen KPIs besteht das? Besteht das deine Customer Acquisition Costs? Ja, also ich habe meine Marketingkanäle und ähm, ich habe innerhalb meiner, ähm, ich habe ein gewisses Budget, das kann jede Firma für sich ganz gut ausrechnen, basierend am durchschnittlichen Warenkorb oder basierend am durchschnittlichen Umsatz, den man mit einem Kunden über die Zeit macht. Kann man mit den Customer Acquisition Costs errechnen, wie viel kann ich pro Kunde ausgeben, mhm. ja, pro neuen Kunden. Ja, und dann geht es natürlich viel drum, über die Marketingkanäle diese Kunden zu finden, zu dem Preis, zu dem man akquirieren darf zu akquirieren und dann auf der anderen Seite den, ähm, ich glaube, das ist mittlerweile halt für die 2 C's das Allerwichtigste oder wird das Allerwichtigste, auch eine sehr gute Idee zu haben, wie halte ich denn langfristig Zugang zu diesem Kunden und kann wiederverkaufen mit diesen, äh, also kann die Beziehung mit dem Kunden bewahren, auch über neue Produkte, über Innovation oder halt über ein Produkt, das man immer wieder kauft, ne, Retention. Mhm. Und ich glaube, so kann man ähm, so kann man das ganz gut Zusammenfassend sind eigentlich die Schritte vom Produkt zur Kundengewinnung, zur Kundenerhaltung. Und dazwischen ähm, sind ganz, ganz viele kleine Stellschrauben. Und das muss ich, wenn ich zurückhole oder wenn wir heute auch in, bei uns in die Firma gucken, wir haben mehrere Jahre damit verbracht, einfach operationally excellent zu werden, äh, weil der, der Trick am Ende, wenn man einmal dieses Grundkonstrukt gut aufgesetzt hat, im Sinne von das richtige Produkt, die nötige Produktinnovation und die richtige Marketingmaschinerie und die richtige Marketinginnovation, dann geht es eigentlich viel drum einfach Woche für Woche für Woche für Woche äh, an all den Stellschrauben des Geschäftsmodells immer weiter zu drehen und sie immer weiter zu optimieren. Ähm, und Sicherlich zwischendrin mal nicht zu vergessen, äh, auch mal wieder sich selbst äh, neu zu erfinden. Das waren dann eben für uns so Schritte wie völlig neue Kategorien aufzumachen oder teilweise sogar eigene Marken zu entwickeln. Wir haben auch schon in andere Marken rein investiert ja, äh, als Captain Son und da beim Aufbau geholfen. Okay, ähm, welche, kennt man da welche von? Ja, das würde ich jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber das ähm, das sind halt so ein bisschen die Neuerfindungen die man auch schaffen muss, aber, aber aber sag mal D2C heißt nicht gleichzeitig
0: nur digitales Marketing. Ihr macht ja auch also Läden quasi als Marketing ja. gedacht,
1: macht ihr noch viel Offline Marketing. Also machen wir auch, ne? Das sind ja die Flagship Stores. Das ist auch, wir arbeiten viel mit Boutiques zusammen. Wir sind auch bei About You, äh, sind da aber super ausgewählt. Also haben dann selektiven Stil, weil es alles am Ende auf die Marke anzahlt. Also wir sehen schon im Kern unser, wir sehen schon im Kern unser Direct-to-Consumer-Modell online, ja. Und vieles drum und vieles, was wir drumherum aufbauen, ähm, funktioniert unter anderem natürlich auch nicht nur als Marketingkanal, sondern auch für die Marke als Ganze, ja, dass die greifbar wird, dass die erlebbar wird. Ähm, und ist, in, in, was wir da auch hier wieder gut tun, ist halt auch wieder Operational Excellence trotzdem jede Einheit als solche irgendwie profitabel äh, zu wirtschaften, ja. Und das und das läuft wieder zurück auf auf den Gedanken der Stellschrauben und auf uh, den Gedanken der Operational Excellence. Ähm, auch hier haben wir halt im Retail und auch im Wholesale für uns unsere Stellschrauben definiert, an denen wir Stück für Stück drehen. Gäbe es denn eure Firma ohne Instagram? Also wenn es Instagram nicht gäbe, gäbe es euch dann? Ähm, ich glaube in der Form. Also, es gäbe sie in der Form, wie sie in der Größe, die Captain Sun heute hat und in den Möglichkeiten auch für die Zukunft gäbe sie wahrscheinlich so nicht. Mhm. Ja, weil wirklich, muss man sagen, 2014, 2015, 2016 und auch noch 2017, wir haben, wir sind ja gebootstrapped. Wir hatten ja jetzt bis Anfang dieses Jahres hatten wir nie einen Investor. Ja, bis auf die 50 Millionen Euro Umsatz haben wir, ähm, selbst erwirtschaftet, selbst gebootstrapped. Mhm. Und, Was heißt, die Firma ist jetzt, überlegt, ist ein Investor reingekommen, Private Equity,
0: 50 Millionen Umsatz in dem Bereich. Was gibt's da für, was sind das für Umsatzmultiples so für auch Firmenwert? So ist das dann Faktor
1: 2, Faktor 3? Ja, kann ich nicht so. Aber was ist üblich in dem Markt, unabhängig von euch. Also, ich sag mal, was. Eine gute D2C-Brand,
0: was kriegt ihr für ein, was Es
1: hängt ein bisschen, also es gibt Wahnsinnsmodelle wie, Gymshark, aus, UK, die wahrscheinlich ein Sechser-Multiplets, also ich weiß jetzt gerade nicht genau, aber ich schätze, das war ungefähr so ein fünfer sechser multiple Auf einen Umsatz. Auf einen Umsatz, genau. Und es hängt halt sehr stark irgendwie auch von diesem, ähm, es, es hängt halt von mehreren Faktoren zusammen, wie rapide ist das Wachstum, wie gut ist irgendwie Retention Rate und wie gut ist vor allem auch Planbarkeit. Aber D2Cs sind, glaube ich, grundsätzlich natürlich nicht bei so einem Multiple, wie es jetzt Softwareunternehmen sind. Mhm. Ja. Aber so wie E-Commerce-Unternehmen? Wie, e wie ein E-Commerce-Unternehmen und wenn man wie, wenn man irgendwie eine gute Kundenschaft hat, natürlich definitiv auch drüber. ja. Und also ich also glaube, das hat Jim
0: Chuck gezeigt. Ja. Also Faktor 3 oder so ist schon denkbar?
1: Auf jeden Fall. Das heißt, also
0: das muss man sagen. Ich wir bis ja. jetzt? 30. Ja. 150 Millionen Firma, so also Größenordnung, das sage ich jetzt mal, musst du nicht bestätigen, aufgebaut, ist ja schon mal ein Wort. Und äh, Also Glückwunsch. Trotzdem, du bist da jetzt in rausgegangen, müssen wir nochmal drüber sprechen. Ja. Ähm, aber das war auch sehr viel Instagram, richtiges Timing, Alibaba, haben wir auch schon gehört. Also viele glückliche Fügungen, auch irgendwo gehört es immer dazu, die richtigen Plattformen zur richtigen ja. Zeit erkannt und dann gehebelt.
1: Ja, wir sagen, also wir sagen auch oft, Instagram war so unser verkappter VC viele Startups also wenn wenn es damals nicht Instagram gegeben hätte, hätten wir irgendeine Art VC gebraucht ähm, um irgendwie profitabel wirklich so rapide profitabel irgendwie wachsen zu können aber in Instagram selbst das so früh war, war einfach noch so ein Misspricing drin also was Influencer gekostet also haben, was irgendwie Reichweite war. gekostet war so war so günstig dass du dass du wirklich ähm, eigentlich dass du so rasant wachsen konntest wie wir nur über diesen Kanal. Weißt du, so die ein, zwei Instagram-Accounts, die euch im Nachhinein am meisten geholfen haben? Also war es dann eine Pamela Reif oder wer war es? Also Pamela Reif war auf jeden Fall ähm, so mal so ein Moment, wo so auch das gefühlt der Server geplatzt ist, ja, der Shop bei uns geplatzt ist, das äh, wissen wir noch. Ähm, da war einfach zu viel Traffic in dem Moment drauf. Ja, aber es gibt auch ganz viele Influencer, mit denen hatten wir, haben wir super lange zusammengearbeitet, ne? Ob das eine Debbie eine Flu damals war und ähm, also wir haben da auch schon, wir waren auch als Marke und das sind wir auch heute noch, loyal. Ja, also wir entwickeln uns auch mit den Influencern mit und, und fordern diese Loyalität teilweise auch gegen, also in unsere Richtung ein. Aber das ist, das hat uns eigentlich da. Und diese, ein Stück weit dieses, dieser Loyalität und dieser freundschaftliche Faktor, ne. Also auch Fabian bei uns, der kennt ganz viele Influencer komplett persönlich. Ähm, das, das hat auch eine Rolle gespielt. Mhm.
0: Und warum geht man dann auch sowas raus?
1: Also ich meine, jetzt hast du da,
0: das, bis 30, hast das Ding am Laufen, 50 Minuten Umsatz, super Team, ja. macht jetzt D2C
1: genau das heiße Ding, ja. jetzt Private Equity Runde. Warum verlässt man das? das ist eine super Frage. Also es, tatsächlich habe ich auch sehr lange drüber nachgedacht und für mich auch selbst, äh, um die für mich selbst die Entscheidung da mal fällen zu können. Also es ging eigentlich so los, dass ich, dass da verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Dinge zusammenkamen, dass ich überhaupt die Chance hatte, so richtig den Schritt zurückzugehen aus der Geschäftsführung, ne? weil man äh, hat natürlich auch viel Verantwortlichkeit. Ähm, aber was damals zusammenkam war, ich war zu einem viel für uns in den USA, äh, weil wir da versucht haben, wirklich einen echten Standort aufzubauen. Das kann ich übrigens auch eine Geschichte zu erzählen es hat nicht ganz komplett geklappt es war ein bisschen over es war auch eine krasse Erfahrung aber was war das Problem zu wenig zu wenig Cash tatsächlich also zu wenig Cash und unser Pro wir waren ja noch gebootstrapped und in den in New York war alles viel viel teurer Überraschung. Ja, also Mitarbeiter waren toll, <lacht> genau, du sagst richtig Überraschung, aber es kam halt aus so einer Zeit, was wir mal vielleicht ein bisschen jünger, umtriebiger und was so, also wir gehen nach Amerika und wir sag, wir schaffen das da und wir replizieren da das, was wir hier getan haben, hat nicht ganz mhm. geklappt ähm, und überwältigt mit den Kosten und gleichzeitig als gebootstrappedes Unternehmen mussten wir total diszipliniert ausgeben und das hat, da hat einfach eins und eins nichts zu plus wir hatten noch nicht das diversifizierte Produktportfolio, also damals hatten wir, als es losging, wirklich vor allem noch die Uhr und die Sonnenbrillen kamen so langsam und da waren dann Konkurrenten wie Daniel Wellington, waren einfach schon zu bekannt am Markt. So, dass da nicht mehr, nicht mehr richtiger Platz war. Also, es war eine Wahnsinn, auch unglaublich arbeitsintensiv. Natürlich irgendwie Deutschland, Amerika, ähm, irgendwie hin und her und. Wie wir das eigentlich mit Claudine, Daniel Wellington, Ist das schon ein Unicorn? Das, du, ganz ehrlich, das ist wirklich schwierig, da irgendwie ähm, was zu sagen, weil die immer noch irgendwie im Herzen diese eine Uhr machen. Und wir uns teilweise selbst wundern, warum. Mhm. Ja. Ähm, und warum die sich auch nicht groß weiterentwickelt haben, weil die haben schon irgendwie 2, 15, 200 Millionen Cash gemacht. Ähm, und da hätten eigentlich alle Möglichkeiten gehabt. Also wahrscheinlich sind die ein Unicorn, gehe ich mal von aus. Äh, aber da müssen die irgendwo ganz tief in Asien drin sein oder so, dass die über diese Uhr noch ein großes Wachstum schreiben. Weil wie gesagt, bei uns macht sie... Macht sie nur noch einen kleinen Teil des Umsatzes aus. Okay, das heißt,
0: wir waren gerade stehen geblieben. US A bei dir
1: das Abenteuer und dann
0: aber die Entscheidung greift, irgendwie was Neues. Genau, an.
1: also dadurch war ich schon mal ein Tick mehr raus aus dem Tagesgeschäft, ne? Mhm. Weil das war so eine Sache, mhm. die mir damals geholfen hat. Ähm Schritt zurück machen. Der andere Punkt war, wir hatten ähm, angefangen, also auch unsere als die Geschäftsführer mit Marian und Alex heute. Also wir hatten so langsam auch den die Entwicklung aus dem Team heraus, wo wir gemerkt haben, die übernehmen Verantwortung, die wir sonst immer nur als Gründer äh, übernommen haben. Plus die Firma hat komplett uns, also ge zu der Zeit auch noch komplett uns gehört und ähm, Fabian und Johannes haben auf jeden Fall gesagt, sie würden es auch noch weitermachen. Also wir hätten alle drei die Möglichkeit, so ein bisschen einen Schritt zurückzugehen. Aber ähm, Fabian und Johannes wollten auf jeden Fall weitermachen. Und da war, ähm, da war klar, dass es die Chance gibt, ne, jetzt wenn man was anderes machen will, ähm, den Schritt zurückzugehen. Ja, und dann kam ich vor allem aus dieser intensiven Zeit aus den USA eigentlich zurück und musste mir das selbst überlegen. Okay, will ich wieder jetzt voll rein? Oder will ich vielleicht äh, was Neues machen? Und ich tatsächlich habe für mich dann die, die Entscheidung gefällt, habe gesagt, ich hätte total Lust, mal ähm, in Technologie zu kommen. Also ich hatte dann auch in den USA vor allem unglaublich viele Berührungspunkte mit irgendwie Tech-Companies und auch irgendwie Tech-Foundern und fand das unglaublich faszinierend. Und äh, das war eh schon was, was sich so in mir äh, entwickelt hatte über die Zeit. Und habe gesagt, okay, ich würde gerne in die Richtung irgendwie gehen und ich würde gerne auch nochmal gründen. Ähm, ich meine, zu der Zeit war ich... 27, 28 ja, und dachte mir, okay, äh, es gibt noch unendlich viele andere Möglichkeiten und hier besteht jetzt die Chance, äh, obwohl Captain und Sun unglaublich schön weiter wachsen kann, äh, auch was Neues aufzubauen. Hast du eigentlich dein, dein fertig gemacht? Ich habe das erste Examen, ja. Das erste? Ja. Okay, und das äh, sogar ein Prädikatsexamen. Oha, wow. Ja, ja, da bin, bin ich sehr stolz drauf. Und dann also, ist halt dein Prof traurig, dass du das zweite gar nicht mehr versuchst jetzt? Ähm, ich glaube, mein Prof kennt mich wahrscheinlich gar nicht, weil ich so oft in der <lacht> Vorlesung, aber ähm, Nee, ich hab das, ich bereue es auf keinen Fall. Ich war einfach mit Jura nicht im Flow. Also mhm. Flow ist mir persönlich unglaublich wichtig im, im Leben, für äh, Freunde, für Familie, für Kollegen. Das soll im Flow sein und Jura war einfach keine Welt, in der ich Flow gespürt habe. Mhm. Ja. Okay, und dann begann bei dir die Suche, was kann man Neues machen? Genau, ich habe tatsächlich nicht sofort gewusst, was es ist. Ja, Also ich hab dann äh, war dann auch erstmal ganz klassisch, ganz klischeehaft, ein paar Monate um die Welt reisen und Kitesurfen. Ähm, und ähm, hab dann, dann kam der Moment, wo wir in Brasilien waren und da hab ich einen sehr guten Freund von mir äh, und heute Mitgründer von Charles äh, und wir sind äh, zwei, führen die Firma auch. Andreas, Andreas Tussing. Ähm, der, der war dann zu dem Zeitpunkt irgendwie Head der of E-Commerce bei McKinsey. Genau, der war, war bei McKinsey Associate Partner und hat das E-Commerce Team geleitet. Und es ist jetzt ja auch kein kleiner Job, muss er Kein sagen. Kein kleiner Job, nee. Wie alt ist der? Der ist jetzt gerade 36 geworden. Und woher kanntet ihr euch? Wir kennen uns, wir kennen uns schon seit über zehn Jahren. Ich habe in Heidelberg angefangen zu studieren und und er hat auch in Heidelberg studiert und wir haben da ein ganz witziges Projekt zusammen gehabt, nämlich in der studentischen Unternehmensberatung haben wir die Social Media Strategie für die Stadtwerke Heidelberg entwickelt. Das hieß damals, am Ende das Fazit war eigentlich macht eine Facebook Page, da gab es auch noch Organic Reach und so, ne? also so also das war so unser Kennenlernen und daraus sind wir halt extrem gute Freunde geworden, ähm, hatten noch viele andere Gemeinsamkeiten und haben dann auch die ganze Zeit, also er hat halt sehr stark, wir haben viel auch irgendwie übers natürlich über den Beruf geredet, weil er hat E-Commerce und Commerce aus einer ganz anderen Perspektive eingenommen. Ne? Wir kamen ja mit Cap'n oder wir haben eine krasse Challenger-Brand gebaut, die in Verticals Reines Gesagt hat, hier nehmen wir e spec äh, marktanteile ab, hier nehmen wir Ray-Ban-Marktanteile ab, hier nehmen wir swatch marktanteile ab. Das war, das war unsere Challenger-Position. Und er war eher auf der anderen Seite, dass er mit McKinsey den äh, diesen diesen Unternehmen ähm, dabei geholfen hat zu sagen, hey, ihr kommt irgendwie gerade aus einem starken Wholesale oder Retail-Geschäft. Zukunft ist irgendwie online. Äh, wie machen wir das, dass euch nicht diese ganzen Captains und sonst was <lacht> die Marktanteile abknüpfen ne? Und so. Ja, also sehr stark auch im Enterprise-Bereich. Und, und das war irgendwie auch immer, wir fanden auch unsere beiden Welten immer super spannend. Und dann war die
0: zusammen Kaize in Brasilien.
1: Und dann habe ich ihm Keizer in Brasilien beigebracht. Äh, er konnte noch nicht, ähm, weil die meisten anderen Dinge bringt er mir bei, aber das konnte ich ihm mal beibringen. Und, ähm, und das war, das war, das war Wahnsinn. Und da haben wir halt viel auch drüber gesprochen, wo wo so ein bisschen die Zukunft vom Commerce auch hingeht und was wir halt super schön fänden. Ähm, so kam dann auch irgendwann, kam dann auch irgendwann Conversational Commerce als Thema, was halt nicht nur in Asien groß ist, sondern irgendwie auch so First Principle Thinking. Also warum fanden wir das toll? So also irgendwie aus unseren eigenen Überzeugungen heraus und aus unseren eigenen Erfahrungen heraus. Und das war für uns, also haben wir richtig gemerkt, wie die Gespräche, wie wir immer, immer leidenschaftlicher rund um diese Gespräche wurden. In dem Urlaub auch und so ist dann später dann irgendwann auch der Schritt zu, zu Charles entstanden.
0: Jetzt müssen wir erzählen, also Charles, was es genau ist. Also es ist, ich habe es erlebt vor Jahren, da hast du mir gesagt, Mensch, hast nicht mehr Bock auf einen coolen Pullover oder eine coole Hose und dann habt ihr wirklich ja Textilien verkauft irgendwie ja. über Messenger. Ähm, coole Klamotten übrigens, aber mittlerweile ist das Textiliengeschäft ja in den Hintergrund getreten und ihr macht jetzt ja wirklich einfach
1: Tech. Genau, also... Ich glaube, am besten kann man es erklären, wenn ich echt so ein bisschen die Geschichte von Charles erzähle. Also zurück zu diesem Urlaub. Also was war die Überzeugung in diesem Urlaub? Da haben die, Andi und ich, wir haben draufgeguckt und haben gesagt, okay, Conversational Commerce, was heißt das? Das heißt eigentlich Handel im Chat. Was ist das? Warum finden wir das so spannend? Klar, Megatrend in Asien ist das irgendwie absolute Gewohnheit. Da wird von Autos bis Äpfel, wird alles über WeChat, Line und Kakao, wie sie eigentlich alle heißen, in Asien verkauft. Und wir haben auch gesehen, Facebook treibt dorthin, äh, monetarisiert Kanäle wie WhatsApp, wollen sie weniger in Richtung Ads monetarisieren, wenn, also eigentlich gar nicht, sondern komplett aus dem Commerce, aus der Commerce-Perspektive. Und ähm, Aber das, was uns so richtig überzeugt hat, war der Gedanke, dass Conversational Commerce ein Problem lösen kann, was E-Commerce nie lösen konnte. Und das ist Personalisierung. Es ist nämlich so, wenn du im E-Commerce personalisieren willst, brauchst du einen Account vom Kunden, brauchst einen Account beim Kunden. Und, oder brauchst deine eigene App mit, Notifika also mit Notifications äh, so oder musst extrem viel, extrem schlau zusammen basteln. Nur dann kannst du wirklich personalisieren. Und du als Kunde hast doch keinen Bock, bei jedem Unternehmen, mit dem du zu tun hast, einen Account zu haben. Ein Passwörter zu vergessen, sonst was. Ja? Und conversational, du über Chats verkaufen, über eine App wie WhatsApp. Das Besondere hier ist, immer wenn der Kunde dir sich bei dir meldet als Unternehmen, erkennst du ihn wieder anhand seines Accounts, also anhand seines WhatsApp beziehungsweise anhand seiner Nummer. Und du hast eine durchgehende Konversation, die nicht nur eine Gesprächshistorie ist, sondern im Commerce-Bereich auch eine Verkaufshistorie. Und du kannst basierend darauf halt komplett personalisieren. Ähm, das ist irgendwie, das ist und das löst das Problem, was E-Commerce lange nicht lösen konnte. Und es verbindet, und das war so das, was uns auch so, weil er kam ja auch stark aus dem Retail. Es verbindet zwei tolle Dinge, und zwar super innovativ und digital und skalierbar irgendwie Commerce online zu betreiben mit irgendwie dem sehr herzlichen und dem sehr menschlichen und dem sehr persönlichen aus ähm, Retail damals, so wie du damals zum Buchhändler gegangen bist, vor vier Wochen ein Buch gekauft hast und er dann gemeint hat hey, ach ja, bist wieder da, wie fandst du das Buch? Heute habe ich hier was Schönes für dich, irgendwie Philipp. Dieser Spirit kommt zurück ne? und das ist irgendwie, das hat uns angeschaut, weil das hat so für uns so ein Gefühl der Humanisierung von, vom Handel gehabt. Und noch ein Hinweis für Menschen und Firmen, die E-Commerce treiben, im
0: kleineren oder auch im größeren Stil. Insbesondere geht es darum, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft, dann kommen sofort eigentlich eine ganze Reihe von bürokratischen Problemen. Man ist dann umsatzsteuerpflichtig, man braucht erstmal eine Umsatzsteueranmeldung in verschiedensten Ländern und das sorgt sofort für Komplexität, für Bürokratie. Und da gibt es ein Unternehmen namens TaxDoo, T-A-X-D-O-O, die lösen das für euch. Ihr schnallt die quasi einfach via API-Schnittstelle zwischen euren Marktplatz, über den ihr verkauft, wenn es Amazon ist oder Ebay oder was auch immer es ist, oder zwischen euer Shopsystem, ob es nun Shopify ist oder irgendwas anderes und dann laufen all diese steuerlichen Themen direkt über textu egal ob es 10.000 Transaktionen sind, die ihr macht oder 50.000, all das kann direkt von TextDoo erledigt werden. Euer Steuerberater wird auf jeden Fall massiv entlastet, auch vergangene Vorgänge können damit noch sozusagen aufbereitet werden und abgewickelt werden, deswegen Deswegen, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft und irgendwie keinen Bock auf komplexität habt, dann denkt an TextDu, besucht mal deren ähm, Seite, textdo.com. es gibt auch einen Deal und zwar die ersten drei Monate kostenlos wenn ihr eine Mail schreibt an omr.textdu.com und anfangt mit denen zu arbeiten Und will, will, will WhatsApp das? Also ist das seid ihr willkommen mit eurer
1: Technologie auf diesen äh, Chatplattform. Ähm, also bisher haben wir total positive äh, Gespräche mit äh, mit Facebook geführt, wenn wir immer, wenn wir mit denen zu tun hatten. Facebook und WhatsApp sind so als Unternehmen auch so ein bisschen immer noch. Ich, ich sag mal so, die sind, dadurch, dass WhatsApp ja gekauft wurde damals und teilweise recht unabhängig war als Einheit, spürt man schon, dass die jetzt noch nicht voll zahn äh, mhm. ja, zahn in zahn laufen. Aber Gerade in letzter Zeit merken wir, dass die Gespräche immer positiver werden. Wir kommen ja jetzt auch mehr und mehr auf die Bildfläche. Bisher waren wir die einfach auch für die einfach ein kleiner, ein kleiner, äh, kleiner Fisch, kann man sagen. Aber wir haben jetzt irgendwie natürlich viele erfolgreiche Kunden. Ähm, wir haben irgendwie mittlerweile Investoren mit Excel und HV, äh, also, also mit HV Capital. Die besten Venture Capital Investoren
0: in Europa zumindest mal.
1: Ja, ja ich würde sie auch so nennen, auf jeden Fall. Ja, deshalb haben wir die ausgesucht. Und ähm, jetzt jetzt äh, merken wir schon, dass da gute Gespräche entstehen. Weil am Ende, wir laufen ja genau auch in diese Commerce-Richtung. Und das ist ähm, das ist auf jeden Fall auch ein strategisches Ziel von Facebook, das merken wir schon auch. Aber klar, das ist eine Beziehung, die über die Zeit entsteht. Aber aber ist es eine Gefahr, dass irgendwann Facebook, was ihr da macht, das machen wir jetzt selber, das bieten wir selber an? Ich Also wir sehen das so, ähm, historisch hat sich Facebook immer auf den Longtail konzentriert. Also wirklich die kleineren, also wenn es um die nativen Möglichkeiten geht, ne also native Funktionalitäten. Historisch war es eher, so der, eher der Longtail, die kleineren Läden, die kleineren Unternehmen, die kleineren Händler. Sobald du ein komplexeres Tech-Stack hast oder ein komplexeres äh, Setup, um dein Unternehmen zu betreiben, ähm, hat Facebook historisch immer mit Technologiepartnern gearbeitet, die natürlich auch dann den gesamten Vertrieb übernehmen und den gesamten Service übernehmen, weil sonst muss... Facebook selbst ja auch irgendwie, die sind ja im Herzen Technologieunternehmen, müssen einen ganz anderen Apparat ins, äh, aufbauen. Das, aber ist aber das immer ist so, so, so sehe ich das immer, so, oder so, so gucken wir immer so ein bisschen drauf. Und deshalb, historisch hatten wir gesehen, dass wenn es größer, komplexer wurde, arbeitet ähm, ähm, Facebook mit Partner. Und so positionieren wir uns eigentlich auch, dass wir, ähm, dass wir natürlich auch kleinere Unternehmen gerne dabei helfen, irgendwie den Schritt reinzufinden. Teilweise ist dann nur die WhatsApp-App, mit der haben wir gar nichts zu tun. Ähm, und dann erst hinten raus, also das aber bei uns mit Charles geht es erst wirklich los, wenn du ein größeres wenn du ein größeres Unternehmen bist oder wenn du, sag ich mal, eine gewisse Umsatzschwelle überschreibst, sodass du wirklich auch schon einen Online-Shop hast und so weiter und so fort. Was für Umsätze wird, braucht man ungefähr, mit euch zu arbeiten? Also wir schätzen so, würde man sagen, so 50.000 Euro im Monat, sollte man machen.
0: Okay und noch mal zu schreiben, ihr seid das Zwischenstück zwischen WhatsApp, also darüber wird kommuniziert. Ja zu halt dann, oder so eine Art ähm, CMS-System, Content-Management-System, äh, kann man sagen, seid ihr so eine Zwischenlayer, dann in das Unternehmen rein. Ne? Also die Menschen im Unternehmen müssen ja irgendwie über WhatsApp mit dann Tausenden oder Hunderttausenden von von Leuten, Käufern, Kunden, Interessenten sprechen ja. und das ermöglicht ihr sinnvoller, strukturierter, einfacher, als wenn da jetzt jeder irgendwie an einem WhatsApp-Account hängt.
1: Ja, genau, also das ist so, genau. ich glaube, das tatsächlich auch greifbar, zurück zu den Klamotten, ne? da wird es nämlich sehr greifbar. Also wir haben wir hatten diese Überzeugung und dann haben wir gesagt, wie, wie bauen wir jetzt irgendwie den ersten WhatsApp-Store Europas auf? Ne, weil bisher gibt es das alles nur in Asien. Dann haben wir gesagt, wir nehmen jetzt Uniqlo, weil wir haben Klamotten geliebt von Uniqlo, also einfach ganz einfache Basics, die du immer mhm. wieder kaufst. Und haben gesagt, und die kaufst du per WhatsApp, aber unter der Marke Charles. Mhm. Ja, Und dann kannst du sowas sagen wie, hey Charles, ich brauche nochmal eine Packung Unterhosen. So, und was wir da gemacht haben, das kannst du dir jetzt so vorstellen, wir hatten irgendwie ein Tool gefunden, über das man ähm, WhatsApp-Nachrichten erhalten kann und organisieren kann. Ne? Also diesen ganzen Conversations-Teil. Ähm, also du kannst dir das so vorstellen, eine Oberfläche, wo alle Nachrichten reinkommen und du kannst darauf antworten und irgendwie äh, Ticket closen und wie das so heißt. Ne? Kennst du oft auch aus dem Service solche Art von Tools. Mhm. Und dann haben wir, das war der eine Tab im Browser, der war offen und dann der andere Tab im Browser war offen, war unser Shopify Backend. Haben wir für die Klamottenmarke dann benutzt. Äh, und da hattest du deinen ganzen Produkte, konntest Warenkörbe erstellen und dann hast du jetzt zum Beispiel geschrieben per WhatsApp Hey Charles, ich brauche nochmal mein T-Shirt T-Shirt, dann haben wir über die Handynummer und den Namen gesehen, okay, das ist der Kunde, Sind ins, also im, im, im Messaging-Tool, sind dann ins, ins Shop-Tool, in Shopify, ins Backend, haben beim Kunden geguckt, was er bisher eingekauft hatte, welche Größe er hat und so weiter, haben dann für ihn einen Warenkorb erstellt, also Card Assembly von uns, mit diesem, mit diesem Produkt, also mit einem T-Shirt, was er jetzt wieder haben will oder den Unterhosen oder sonst was und sind dann zurück, haben dann daraus einen Link erzeugt für den Warenkorb, sind zurück in das Messaging-Tool haben da diesen Link zu diesem Warenkorb gekopiert, pastet ne, also reinkopiert und, dann konnte der, und da konnte der ähm, der Kunde da dann auf eine, also eine Shopify-Payment-Maske kommen, so einen typischen Checkout und da war dann der Warenkorb für ihn schon vorausge, äh, vorausgewählt und er musste eigentlich nur noch bezahlen. Und das war so und dann nach dieser Bezahlung hatten wir dann Kundeninformationen, quasi Gesprächsinformationen und äh, Order-History und haben unser eigenes kleines CRM gebaut um dann auch wie eine Art Kontaktbuch von unseren äh, Kunden zu führen. so Und das war eigentlich die klamotten Und das kannst du dir vorstellen, die Kunden fanden es unglaublich toll. ja Die haben einfach per, per, mit Textnachricht nachgekauft, haben super persönliche Erfahrungen gehabt. Es wurde immer weiter personalisiert. Aber äh, für uns als Unternehmen war das echt schwer, das darzustellen. Ja, und was wir gebraucht haben war eine ähm, war eine einfache Verbindung von diesem Conversion Teil, ne? das ist quasi das wofür das Shopback entsteht, Warencore, Produkte, äh, Checkout und dem Conversations Teil, da wo ich meine Nachrichten und deshalb haben wir ist Charles heute äh, die Technologie, weil wir haben dann einen Pivot gemacht und da tolle Investoren gefunden schon von Anfang an ähm, haben wir einen Pivot gemacht, haben die eine Oberfläche gebaut, die äh, Chat App APIs wie zum Beispiel die WhatsApp API Super integriert, super einfach bedienbar integriert mit einem Shop-Backend wie Shopify, heute vielleicht, heute zum Beispiel aber auch wie Pipedrive, wie HubSpot, also nur, dass du nicht nur Klam Klamotten oder Möbel oder Beauty oder sonst was als Shopping-Warnkorb verkaufen kannst, sondern auch so ein Deal-Management, wie zum Beispiel Auto-Leasing-Verträge, das könnte bis zur Versicherung gehen. ja Also irgendwie komplexere, das ist das, worauf wir uns heute auch konzentrieren, komplexere Produkte, die nicht Self-Serve sind. Ja? Also die meisten Produkte im Internet guckst du über die Seite und weißt, was du was dir daran gefällt und kaufst einfach ein. Wir konzentrieren uns eigentlich auf Unternehmen, die Produkte haben, wo es die auch mal erklärungsbedürftiger sind. Und für die schaffen wir eine Oberfläche, in der sie mit ihren Kunden chatten können und gleichzeitig verkaufen können und das halt einfach integriert in ihr bestehendes Tech-Stack. Ja, und wir haben irgendwie mit Startups angefangen, die das ausprobieren und mittlerweile haben wir auch Enterprises drin über alle möglichen Kategorien. Also, also ein paar Referenzkunden nennen? Wir also, welche größere ja, Firmen, die man so kennt? Okay, also vielleicht so ein paar Referenzkunden. Wir haben ähm, äh, von Startups Firmen wie Woodboom, die verkaufen Möbel. Ähm, auch so über 50.000 Euro Umsatz im Jahr, Shopify-Shop. Und äh, da sind wir jetzt so weit, dass über 70 Prozent aller Verkäufe über WhatsApp und über Charles laufen, mhm. weil da einfach alles zusammenkommt. Der Service und der Verkauf mhm. läuft alles über unsere Oberfläche. Also wir sind das richtige Operating System fürs Business geworden. Und dann haben wir auf der anderen Seite größere Kunden, sagen wir jetzt ein S-Oliver, ja, die in ihren Retail-Stores mit uns anfangen, weil auch da ist es so, dass eigentlich die ähm, Re Retail-Mitarbeiter in jedem Store... Äh, ähm, nicht nur auf der Fläche verkaufen können, sondern dann digital weiterverkaufen können und die Nachbarschaft aktivieren. Ja, und das ist so, das ist also ein Beispiel. Und es gibt gerade unglaublich interessante Unternehmen, mit denen wir reden, aber ich kann es leider noch nicht sagen. Ich hoffe, dass ich bald drüber spreche.
0: Und, und ihr nehmt dann da aber ein monatliches Fee oder ein jährliches Fee für die Nutzung?
1: Also es ist ein Mix. Wir haben eine, wir haben eine monatliche Pauschale, auch weil wir einfach viel Service mitbieten. Wir merken, dass Conversational Commerce oder der Verkauf im Chat ist jetzt nichts, wo du sagst, hier ist die Software viel, viel Glück, ne, sondern das ist schon so, das ist auch ein ganz neuer Vertriebskanal und man muss wissen, wie man die Leute in den Chat kriegt, man muss wissen, wie man die Leute im Chat konvertiert und man muss wissen, wie man dann Beziehungen mit diesen Kunden hält ja, und irgendwie so, dass es zum Wiederkauf kommt und so weiter und wir helfen da wirklich ähm, auch viel auf, auf, auf Service-Seite dabei mit. Wir sind da mittlerweile Experten drin, können wir uns nennen. Und wir helfen auf Service-Seite, das aufzubauen. Gleichzeitig ähm, bieten wir aber natürlich auch die Technologie, die du brauchst. Das ist unser Kerngeschäft. Und dadurch haben wir eine gewisse Monatsvieh. Und wie du richtig sagst, partizipieren dann tatsächlich aber auch am, am Umsatz, den, den wir dann gemeinsam machen. Mhm. Ja, ähm, wo wir dabei helfen, dass die, unsere Kunden die in den in Chat machen, dass sie den neuen Vertriebskanal aufbauen. Okay, okay. Und jetzt habt ihr wieder.
0: Also Verschiedene Investoren, ich meine Tarek und Alex Graf und Nils sind ja auch schon mit dabei, ihr habt ja da echt ein wahnsinns Angel-Portfolio, also Leute, die da ganz früh mit dabei sein durften, haben jetzt irgendwie große Investoren, die erwarten sich jetzt aber, dass es richtig ein großer Laden wird, ne? also ähm, ich bin da jetzt entspannter als die, die jetzt da später reingekommen oder noch größer reingegangen sind, ähm,
1: das Ding kann man jetzt so richtig europäisch aufbauen, eurer Ansicht nach? Ja, also es ging tatsächlich, unsere Angels haben wir Ende 2019 gefunden. Das ist richtig, da war Tarek dabei, ähm, da war Alexander Graf dabei, da war äh, auch noch ein paar andere dabei, die, die, die uns wirklich unglaublich geholfen haben. Ich werde sie nicht alle nennen. Und gesagt, heute sind wir auch froh, dass ihr dabei seid. Ne? Ähm, und dann haben wir jetzt mit Excel und AV natürlich ein ganz neues Level an Anspruch. Also es war so, sobald wir letztes Jahr in die Öffentlichkeit gingen, also wir haben ein Jahr unterm Radar entwickelt, unser Produkt, und nur mit Alpha Test Klienten ähm, erstmal sind wir erstmal an den Start gegangen. Wir haben dann Ende 2020 ähm, das veröffentlicht, was wir tun, also irgendwie einen öffentlichen Launch gemacht und seitdem so viel Nachfrage gehabt von Unternehmen, dass wir einfach als Team an unsere Grenzen kamen. Und das war dann auch der Moment, wo wir mit sehr sehr vielen Investoren irgendwie von vielen Investoren Interesse bekommen haben. Am Ende uns aber für Excel und und äh, Holzbrink oder heute HV Capital mhm entschieden haben als Duo und die haben auch eigentlich so richtig noch nie zusammen investiert in der Seed vor allem mhm. ähm, und dadurch eine recht große Seed jetzt machen können, wo natürlich jetzt, kann ich ehrlich sagen, äh, auch die Pläne, nicht nur unsere Ambition groß sind, sondern auch die Ambitionen unserer Investoren. Aber wir glauben da, das ist echt das Ziel mal, warum muss ein Shopify immer aus, also bei Shopify ist ja cool, weil das ist ja so auch ein Deutscher, äh, der Tobi, ein Stück weit, aber warum müssen die, irgendwie diese Technologieunternehmen, die auch so die Infrastruktur für den Handel weltweit ermöglichen. Warum müssen die immer aus dem Silicon Valley kommen? Ähm, warum müssen die immer aus Amerika kommen? Und wir wollen echt mal so ein Infrastrukturunternehmen ähm, für den Handel aus Deutschland heraus aufbauen, ähm, so wie es ein SAP geschafft hat. Ja, ähm, Für lange Zeit auch auch da äh, tatsächlich der SAP Hybris Gründer ähm, wird wahrscheinlich auch bei uns als Angel reinkommen. Ähm, und das ist das ist einfach für uns wir wollen wir wollen das wirklich schaffen aus Deutschland heraus ein Infrastrukturunternehmens werden für den Bereich Handel im Chat ja und unser Chat heißt aber jetzt nach wie vor 90 Prozent WhatsApp oder was gibt es für andere Chatplattformen die für euch relevant sind es ist natürlich von also du merkst das eigentlich in jedem Land gibt es einen dominanten Kanal ja, und in den meisten europäischen Ländern ist es WhatsApp in den meisten asiatischen Ländern gibt es immer so jeweils eine eigene App. Und brauchen die euch auch noch oder haben die das alles schon? Also könnt ihr Auch ja da ist auf Software-Seite ähm, wenig. Ne? Das ist eher so, dass es die Chat-Apps wirklich gibt, die sehr etabliert sind und mhm. die sehr viel auch nativ anbieten. Aber auch da auf software ist noch Riesenpotenzial. Also es gibt Firmen wie Jumper AI, die kennen wir. Die haben teilweise schon 15.000 Kunden oder über 15.000 Kunden, einfach nur im südasiatischen Raum den die wirklich bei dem helfen, was wir jetzt quasi auch europäischen Firmen möglich machen. Also das wären unsere Abwettbewerber. Könnte man so nennen. Ja. Mm, mm. Ja. Also 15.000 Kunden, cool, das heißt, die sind auch schon dann irgendwie ein paar hundert Millionen wert. Die sind noch nicht so, die sind noch nicht ein paar hundert Millionen wert, aber die werden, die werden sicherlich, ähm, die haben eine hohe Relevanz in der Region, ja. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Nee, und das ist, ähm, und so in Amerika ist natürlich, ähm, iMessage und so ist auch super wichtig. Aber was wir auch möglich machen, ist, du kannst auch einfach mehrere Kanäle anschließen. Also du als Unternehmen könntest jetzt in Amerika sowohl WhatsApp anbieten als auch iMessage als auch Facebook Messenger und bei Charles kommen alle Nachrichten zusammen. Also wir sind dann auch Multi-Messenger. Okay, okay. Und warum eigentlich Charles als Name?
0: Das ist ja, sagen wir, für eine Tech-Company auch ungewöhnlich. Die heißen ja meistens
1: nicht wie Menschen. Das ist Weißt du, was ich erzähle dir? Also, ich erzähle es dir und am Ende erzähle ich dir, warum ich es dir eigentlich warum es dir eigentlich nicht erzählen sollte. Ähm, tatsächlich hat das auch noch mit der Kaptenzeit in Amerika zu tun. Also als wir das Kaptenbüro aufgemacht haben in Amerika, habe ich ähm, versucht, Mentoren zu finden, ähm, die uns ein paar Tipps geben können, wie man in Amerika gut Fuß fasst, also im Fashion- oder E-Commerce-Bereich oder auch im Retail-Bereich. Und im Gegenzug wollten wir so ein bisschen mit Social, also auch mit irgendwie Social Commerce als Thema helfen. Und einer, einer, den wir angeschrieben hatten damals, war Ralph Lauren. Also nicht die Marke, sondern wirklich Ralph Lauren selbst. Und möchtest du nicht Mentor für Captain werden? Und wir helfen ein bisschen beim Thema Instagram und so weiter. Und tatsächlich hat dann seine Assistentin zurückgeschrieben: <lacht> Hey, Artem, super interesting. I would really love to hear that. Although uh, Ralph is quite a busy man. But uh, Charles has time and would love to meet you. Und Charles war uh, Charles Fagan, das war uh, Chief of Staff, auch mhm. Board Member von Ralph Lauren und der hat dann gesagt, okay, wir treffen uns. Mhm. Und Das war auf eine halbe Stunde terminiert und am Ende war ich drei Stunden da und das war ein unvergessliches Erlebnis. Mhm. Um, und warum war es unvergesslich? Weil das war so in diesem Madison Avenue HQ von Ralph Lauren, da kann man so rein, da war, hat man natürlich erstmal eine Dreiviertelstunde gewartet, bis man überhaupt dran kam. Ähm, ne, und dann waren wir, dann war ich dann, kam ich, dann hat irgendwann die Sekretärin mich mitgenommen und gesagt, so äh, Charles is waiting. Und dann macht sie dieses Büro auf und du musst dir das echt so vorstellen. Ein perfektes, also un, unglaublich persönlich, unglaublich geschmackvoll. Wirklich so ein Büro wie im Film. Hm. In der Mitte zwei Sessel, die so zueinander gerichtet stehen. In dem einen sitzt Charles Fagan schon drin, perfekten Anzug, er trägt wohl jeden Tag den gleichen, hat ihm Ralf Lauren selbst designt. Ähm, <lacht> und zeigt auf seinen anderen Sessel und sagt, Artyom, so great to meet you. Please have a seat. My name is Charles. <lacht> und und dieses Bild ist mir nie aus dem Kopf gegangen ähm, und äh, habe... Und irgendwie, weil dann auch als, als Andreas und ich, als wir natürlich über Namen für die Marke nachgedacht haben, haben wir so irgendwie gesagt, wie soll denn der Charles sein, der den Kunden die Klamotten in WhatsApp verkauft, weil man spricht dann immer mit dem Charles, wie soll der als als Charakter sein und dann haben wir immer an den an den Charles gedacht, irgendwie so ein unglaublich, eigentlich super selbstbewusster, ähm, super selbstbewusster Typ, der Name könnte von einem Prinzen und von einem Butler sein, ne Prinz Charles und dann gibt es irgendwie den Butler Charles. Ähm, gleichzeitig aber super humble, super genuine, super freundlich, hilfsbereit. Okay, das, das hat er irgendwie, hat das dieser Charakter repräsentiert und, und dann haben wir es nach ihm benannt. Und eigentlich haben wir uns vorgenommen, es ihm erst zu sagen, wenn. Ähm, ist er ja auch investiert jetzt? Nee, der ist nicht. Der weiß das gar nicht. Aber du weiß das also Hast du auch keinen nicht. Kontakt mehr mit dem? Ähm, nicht 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 mehr so intensiv. Das war halt vor allem in der Zeit dann auch in Amerika. haben uns öfter getroffen und eigentlich hatten wir uns vorgenommen, ihm Bescheid zu geben, wenn äh, Charles mal äh, wirklich richtig, richtig groß ist und auch in Amerika viel <lacht> unterwegs ist, wollten wir ihm eigentlich die Geschichte erzählen. Aber jetzt hast du es mir aus der Nase gezogen. <lacht> okay, Charles Fagen muss ich mal googeln. Also es ist wahrscheinlich ja. auch eine Legende in der Fashionbranche? Gehe ich mal von aus, ja. Aber er ist sehr undercover. Das ist halt das... Das ist ein total humbler Undercover-Typ. Und, und der ist die rechte Hand von, von Ralf lorien Genau. Okay. Seit Jahrzehnten. Ähm,
0: wie, wie stellt sich denn diese ganze? Ähm, du hast ja gerade schon Shopify erwähnt, da ist ja wahnsinnig viel Bewegung drin. Alle versuchen da irgendwie, also Facebook versucht ja mit seinem Shopsystem mit Shopify zusammen was zu bauen, dann ist irgendwie TikTok auch unterwegs mit Shopify passiert ja so viel. Ähm, gefühlt ist dieses ganze Social Media und Shopping Ökosystem, das ändert sich gerade massiv. Also ja. alle Plattformen fahren da irgendwelche neuen Wege. Wir haben vor kurzem selber darüber berichtet, irgendwie, ähm, dass jetzt auch irgendwie TikTok mit Affiliate sogar um die Ecke kommt. Ähm, machst du da Gedanken, dass eure Positionierung nochmal neu? überdacht werden muss, dass die da vielleicht am Ende doch Firmen das selber machen wollen oder dass da neue Firmen reinkommen könnten, oder große Firmen. Ähm, es,
1: es klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein, wo ihr da gerade steckt. Das ist ja wahnsinnig viel Dynamik. Ja, Also das ist auch, warum wir mit Excel und HV so happy sind mit unseren Investoren, ne? weil wir wirklich gemeinsam, das ist eine das ist wirklich das also wir sagen immer so, also, der Traffic wird halt von der Straße und vom Browser wandern in den Chat. Das sieht man auch schon in Asien. Und damit entsteht auch für dein text stack du sagst richtig, als Unternehmen, musst du deinen text stack irgendwann neu denken. Weil bisher funktioniert das E-Commerce-Tech-Stack eigentlich so in in Schubladen. Ich habe meine Service-Schublade, ich habe meine ähm, Shop-Backend-Schublade, ich habe meine äh, Schublade für Campaigning-Tools wie irgendwie Klavio oder Mailchimp und so weiter. Ich habe meine Chatbot-Schublade. Du hast für alles eine Schublade. Und entsprechende Spezialisten, Firma. Mhm. Was jetzt aber im Chat passiert, ist, dass auf einmal alles an einem Ort ist. Von irgendwie der ersten Nachricht, hey, ich möchte kaufen, bis hin zum Warenkorb, hey, hier ist dein Warenkorb, bis hin zur Bezahlung, bis hin zur Tracking-Notifications, Order-Notifications, bis hin zu, hey, ich möchte wieder was kaufen oder hier ist eine Benachrichtigung, dein Produkt ist wieder back in stock. Also auch so eine ganz grundlegende Möglichkeit, Kunden zu re reaktivieren. Und dadurch, dass alles an einem Ort jetzt ist, musst du auch dein text stack eigentlich neu denken. Und wir trauen uns da rein mit Charles. Wir sagen, wir wollen wirklich das Operating-System sein, alles rund um Chat. Dann aber so von all diesen Funktionalitäten, von Service, von Campaigning und so weiter... Alles, ähm, alles in, wird möglich gemacht. Aber der Druck ist ja schon also, riesig. Ich meine, da kommen jetzt ja andere. Also Shopsysteme wollen da
0: wahrscheinlich rein, wo ihr drin seid. Die Plattform selber wollen da irgendwie rein. Shopify will da rein. Äh, wahrscheinlich wollen da auch Salesforce und Co wieder. Also was ihr da macht, das ist ja gerade äh, so, so Ground Zero
1: ähm, der, der des, der, des Kampfs um Nutzer im Hintergrund sozusagen. Ne? Genau. Also das ist das ist so ähm, auch genau das, was passieren wird, dass in den nächsten Jahren je relevanter dieses, gerade ist es sehr früh, je relevanter dieses Thema ist. Da gehen wir fest von aus, dass ein Zendesk oder eine Freshworks Family oder so sich in die Richtung bewegt. Wir werden sehen, was Shopify machen wird, äh, ob die das überhaupt, überhaupt machen werden. werden. Wir haben eher so Partner-Apps, über die das dann oft im Ökosystem funktioniert, ähm, wo wir uns auch natürlich als eine positionieren können. Und es wird diese Ströme geben. Ähm, was wir aber jetzt gerade haben, ist ein, ist ein Zeitvorsprung. Und wir haben von Anfang an alles darauf ausgelegt in unserem Geschäftsmodell. Also du musst dir so vorstellen, ein Service-Tool kommt aus einer Ticketing-Logik, ne? aus einer Ticketing-Logik und aus einer Problemlösungslogik. Es kommt nicht aus einer Logik von einem durchlaufenden Gespräch mit anhaltender Personalisierung. Ne? Wenn du bei Zendesk wird oft der gleiche Kunde irgendwie, der das dritte Mal schreibt, der wird halt wieder wie ein neues Ticket behandelt. Mhm. So, Das ist so, das ist so, also schon in unserer Architektur, auch in unserer technischen Architektur, Brechen wir diese T ticket, ticket logik erstmal auf und dann gehen wir von einem durchlaufenden Gespräch, von einer durchlaufenden Beziehung aus und ermöglichen dann auch eine Ticket-Logik obendrauf. Dann hast du ähm, und dann hast du shop -Systeme. für die ist das total spannend, aber es ist ein ganz eigenes Problem Set. Das, der ganze Messaging-Bereich ist ein ganz eigenes Problem Set. Und ähm, den sich den sich anzueignen, ist eigentlich eine, eine Erweiterung des Kerngeschäfts, was noch sehr, richtig viel Zeit dauern wird, bis sie das wirklich machen können. Außerdem sind die dann ja nur ein Shopsystem weil was eigentlich jedes Unternehmen braucht, ist, ich muss jeden Chatkanal kanal ähm, brauche ich theoretisch. Ist in Deutschland kann. irgendwas
0: noch relevant außer WhatsApp? Also was ist der nächstrelevanteste?
1: Du hast, du hast Facebook Messenger, du hast ähm, du hast iMessage, beziehungsweise SMS, einfach auch als Kanal. Ähm, du hast Instagram. Du hast Instagram Direct, die ja bald mit dem Facebook Messenger, die jetzt schon zusammengezogen sind. Ne? Also da gibt es schon mehrere. Und Telegram und so auch relevant. Telegram, also Signal kommt langsam auf. ne? Das ist so und du weißt nicht, welche noch kommen werden. Du Kannst auch den Live Chat als ein als einen Kanal sehen. Jeder jedes Gesprächsinterface mit dem Kunden in Chatformat wird eigentlich relevant. Und genauso wird jedes Shops, wird haben Unternehmen verschiedene Shopsysteme. Ähm, die, die einen haben SpryCar, die anderen haben Shopware, die Schönen anderen Grüß haben an Shopify. Grüße an Kollegen Graf. Und jedes dieser Shop-Systeme an sich kann eigentlich nur sein Ökosystem betreuen. Das heißt, wir glauben auf jeden Fall dran, es wird einen Spieler geben und der wollen wir sein, der sich von Anfang an darauf konzentriert hat, die Verbindung zu schaffen zwischen, zwischen Konversation und zwischen Conversion, ne? ähm, die eigentlich Messaging und Shop zusammenbringt mhm. oder Messaging und Deal zusammenbringt. Ähm, und die ähm, agnostisch ist bezüglich allen Chatkanälen, die aber auch agnostisch ist bezüglich allen CRM und Shop-Systemen. Mhm, so. Und dadurch, dadurch kannst du Operating-System sein. Alles andere ist oft zu sehr gefangen oder das ist auch unsere Chance, zumindest für die nächsten zwei, drei Jahre. Das Fenster, was wir jetzt auf jeden Fall haben, wo wir aggressiv in den Markt gehen, ist eben zu, zu zeigen, dass, dass, die dass mit Charles ein komplett neuer Vertriebskanal aufgebaut werden kann und man hat alles, was man dafür braucht in, in in einem Paket. Top. Also ich hoffe, dass du das ähm, gut machst. Also diesmal hoffe ich es für dich, aber auch
0: ausnahmsweise mal hier im Podcast, also erstmal ich, auch für mich so ein bisschen, ja. ähm, dass es äh, viel ähm, ja noch Zukunft vor sich hat. Wie ist denn das? Äh, hast du noch Anteile an
1: ähm, Captain Sun, oder bist du da jetzt ausgestiegen? Nee, auf jeden Fall. Also so sehr, noch äh, sehr einen großen Teil auch. Also ich habe nur sehr wenig bisher abgeben, wollen hm. ja und wird das auch ganz lange halten also auch noch im Board aktiv wir sind jetzt gemeinsam im Board ähm, und entwickeln da eine, eine tolle Zukunft äh, ich bin nicht mehr aktiv in der Geschäftsführung aber bis ich meine Captain und Sun Anteile komplett weggehe wird noch sehr sehr viel Zeit vergehen weil die Firma hat gerade erst angefangen
0: okay okay ja also ich bin total gespannt und ich meine, es ist auch eine Wahnsinnsgeschichte. Also jetzt irgendwie mit 30, äh, zwei Firmen. Die eine ist jetzt schon sozusagen in Private Equity-Größenordnung äh, und die andere ist jetzt auf dem Niveau unterwegs. Sensationell, also wahrscheinlich so äh, eine der krassen Geschichten in deiner Unternehmergeneration jetzt schon. Ähm, ich bin froh, dass wir da sein dürfen. Wünsche dir alles Gute und ähm, wir werden sicherlich hier im Podcast immer wieder berichten, wie es aussieht, ähm, was ihr so anbietet. Und ähm, ja, also Artem, vielen Dank. Philipp, vielen Dank. <laughs> ciao, ciao zum Schluss noch der Hinweis auf eine Podcast Academy. Die braucht man logischerweise nicht zum Podcast hören, aber zum Podcast machen vielleicht. Jedenfalls bietet die Hamburg Media School vom 27. bis zum 29. April diese Podcast Academy an. Und man lernt dabei alles, was man wissen muss, um ein Audioangebot quasi zu erzeugen. Also Konzeption, aber vor allem auch technische Umsetzung, Plattform, all das wird außerdem noch gekoppelt mit der Teilnahme an einem Podcast Deep Dive hier bei uns bei UMR. Für alle Podcast-Hörer gibt es einen Rabatt von 15%. Informiert euch am besten auf der Webseite Hamburg Media School im Bereich der Seminare. Da gibt es die Podcast Academy.